0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Norge är en energination. Vi er store på leveranser av olje og gass. Vi har en unik posisjon med strøm som stort sett kommer fra miljøvendelig vannkraft. Og det skjer mye innen sol- og vindkraft her i landet. Samtidig er det store omvultninger på gang, og ingen vet helt hvordan utviklingen vil gå. Klarer energibransjen selv å være innovativ nok? Eller kommer gründere og andre aktörer fra andre bransjer in och tar over? Jeg heter Anders Ligbrenne, er ansvarlig redaktør i NREI. Med meg i dag har jeg fått med Per Ivar Nikolaisen, gründer og redaktør og skifter i .no. De er nettavisen som tar pulsen på det som skjer i gründer i Norge.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOI Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen.
1: Per Ivar, hvordan står det til med gründervirksomhet og innovasjon i Norge nå for tiden?
2: Jeg vil jo si at det koker. Masse start-up-stjæffer i Oslo, og Trondheim skjer mye, og Bergen begynner også å skje mye.
1: Stavanger hadde en bø med fjor så hadde når uh, oljeprisen var lav Vad var det som gjorde att oljepriset var lågt var liksom at det går en boom i Stavanger för när vi när vi skriver i Stavanger så har vi dessvärre sista tiden mot att skriva ett eller sista två åren har skrivit liksom det är tungt och så säger du detta det kommer en boom det oljepriset
2: nej fördi du det får uh, de som har trygge fast jobber i uh, industrin till att tänka nytt och uh, så att är det något jag är kan bruka en uh, tunga kompetens det har IT-kompetensen subsi kompetensen uh, vad det mot være, til till att skapa eget som jeg kan eie, som jeg kan skape vekst for. Og det vi så var at det skjedde utrolig mye i Stavanger En den perioden. Det var nye akseleratorer, nye startups innenfor fiske fisketeknologi, fisk mer sånn generell IT og også innenfor smarthuset.
1: Er det noe som fortsetter nå? Nå har jo oljeprisen gått over 70 dollar fatig, eller, eller vender folk tilbake, eller ser de liksom at, nei, dette var så kult, at dette har jeg lyst med utenfor olje- og gassbransjen?
2: Jeg har jo hele tiden tenkt at vi, vi i Norge bør bruke det vinduet vi har hatt uh, med lav oljepris til å diversifisere økonomien, ha flere bein å stå på, ikke ha alle i samme kurv. Det er gjerne sånn når det er 38 prosent av eksportinntektene kommer fra en industri, så blir det kalt hollandsk syke der ute i den store global verden. Her i Norge så kaller vi jo det, når det ikke er sånn, så kaller vi det krise. Men jeg ser på det som en mulighet. Og så er jeg hele tiden tenkt at vi må bruke det vinduet før det lukker seg til å få det til. For når oljeprisen blir høy igjen, så, så tror jeg at dette kommer til å dempe sig. Og da er det viktig å en levende startup-økonomi, særlig på Sør-Vestland og Vestlandet, som da har vært så tungt avhengig av oljeindustrien.
1: Hva er det som gjør at denne startup-økonomien, eller at det er lettere å, til synlig at den i hvert fall, være gründere nå enn for fem eller ti år siden? Det
2: er jo, det er jo flere ting. Eh, staten har en vesentlig rolle her. Det er noen som sier at det er vanskelig å få penger fra innovasjonen i Norge, men det er ikke vanskelig å få penger fra Innovasjon Norge. Ok, så det er en
1: forandring. Jeg har jo gjort noen erfaringer selv på det for en del år siden.
2: Ja, det er, det er, det er flere forandringer. Det er, det er veldig mye mer penger som er pøst inn i systemet, og det er delvis på grunn av, av omstillingen som har vært nødvendig, og den krisen som man har opplevd i oljeindustrien. At man ser at det nå må man gjøre noe. Da har eh, politikere fra alle leire på både venstre og høyre side pøst penger inn i Innovasjon Norge, som igjen da kan vi se
1: videre ut i systemet. Så du vil egentlig skryte litt av politikerne om hva de har gjort for grunder og innovasjon nå de siste årene?
2: I hvert fall på den innovasjon-Norge-biten som handler om tidlig fase, så er det andre ting der de har veldig mye å gå på når det gjelder endringer i opsjonsskatten, slik sånn at startups kan bruke det som en kompensasjon for litt lavere lønn enn det man eller har råd til etablert bedrifter. Skatt har gjort det vanskelig for startups å bruke det som et verktøy. Men når det gjelder innovasjon Norge og den effektiviseringen de også har hatt i saksbehandlingen, der du har en sånn elite avdeling i Førde, som da behandler søknadene på to-tre dager. Og veldig mange får ja, hvis de har en årlig etter det. Så vil jeg si at det, de har gjort en god igjen. Det
1: har jo vært slik at det har ofte vært relativt enkelt å få tak i et lite beløp i starten, enten Innovasjon Norge eller det er Friends Family and Fools, som man i hvert fall sa i gamle dager. Og så har det vært et tomrom før man er blitt stor og viktig nok til at venturekapitalistene kommer inn med penger. Er det en problem som er løst, eller er det...
2: Det er fortsatt sånn, da. Du kan se si at det er, det er et tomrom fra sånn 10-15 millioner og opp til når de internasjale aktørene begynner bli interessert. Sånn 80-90-100 millioner. Så der er det en jobb å, å gjøre, men så ser man jo samtidig at en del av de tradisjonelle investorene som tidligere har satt pengene sine i eiendom og olje og er nå på vei over i startups, og at noen av Norges rikeste mennesker faktisk har, allerede har investert i startups og varsler at de kommer til å investere mer.
1: Olje og gassbransjen har jo vært motoren i den norske lenge, og det har også vært en utrolig god kunde for en del gründere innen oljevirksomhet og sånt. Hvordan er den biten nå? Er det en markede borte? Må gründere gå til andre, eller er det slik at gründere fortsatt har store muligheter å gå til olje- og gassselskapene?
2: Det vet kanskje du enda mer om enn det, enn det jeg gjør, men mitt Inntrykk av det er det er vanskelig å være en startup up og lykkes globalt, men når du har markedet ditt like utenfor døra, så er det litt lettere. Hvis de som du skal selge varen din til sitter på ett kontor borti gata i Stavanger eller Bergen, i stedet for at de sitter i Beijing eller i Nairobi eller, eller New York, så gjør de det lettere. Så jeg tror det markedet for olje- og gass-startups, det er nok blitt, tyngre, men samtidig så er det lettere og så tror jeg også at det at man har sett at man må effektivisere og kostnadsredusere, kostnadsredusere har gjort at at en del startups har fått muligheter til å komme in på en annen måte enn det de har gjort tidligere da oljeselskapene har vært vel off med de gamle gode løsningene sine.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikation i olje og energibransjen.
1: Hva ja, med den andre delen av olje- og energibransjen, nemlig kraftbransjen? Der har vi jo på den ene siden vannkraften som kanskje er litt traust, men som er liksom viktig. Og så har vi vindkraft, som det skjer mye spennende både på land og til vann. Og så har vi ikke minst solkraften, som på mange måter fosser frem. Den er liten nå, men den fosser frem. Folk installerer solpanel på taket sitt på bensinstasjoner på næringsplanet.
2: Jeg, sy jeg, jeg synes jo solstartups eh, er morsomt, da, fordi at på den ene siden så har du selskaper som eh, Otovo, da, som, eh, som har fad markedsføret sig, eh, som at de bruker veldig mye tech i, i måten de ruller ut disse solcellepanelene på tak. Samtidig så har du ganske tradisjonelle solcellerinstallatører som har vært der i ganske mange år, som gör det väldigt bra, men ikke kaller seg startups, de kaller sig bare små eller mellom solcellselskaper og installere solcellepaneler på digre lagre og og er veldig sterken for B2B da. Pengene mitt her er vel at det har vært start lenge og så får de kommer det en del selskaper med et mer sånn globalt mindset nå som da ser at de kan ta den norske kompetansen på dette her som har vært der tilbake fra REC og så videre og Scatec Solar og ta den
1: ut i verden. Er det nå forskellig hvordan de tilnærmer seg dette markedet der, liksom? Er det sånn at det er nå klar tydelig skille liksom, sånn gjør et gryddselskap som går i sol og sånn gjør et etablerat selskap som går i sol eller?
2: De gjør jo det samme i praksis. De, de måler vinkeln på tak og ser på solinstråling og så installerer de sol på taket. Forskjellen som i hvert fall Otovo markedsførs har med, er at de gjør mye mer forhåndsundersøkelser ved hjälp av tech og at det kan slippe å dra ut på disse befaringene og kan justere prisen allt alt som hva algoritmen sier at prisen ska være og da er det lettere å rulle det ut i en stor skala. Nå synes jeg det er vanskelig å, å si at de andre selskapene ikke gjør det men jeg tror at det er den forskjellen mellom Otovo og en del av de andre solcellerinstallatørene eller solceller selskapene er at de har den offensive holdningen til at dette ska bli stort da, og at en del av de etablerte. De er kjempeflinke folk og kan utfordre mye om teknologien, men de har ikke den der, ja, vi skal bli størst i, i verden, eh, offensiv holdningen.
1: Så de er rett og slett litt defensive i sammenligning med grønner,
2: da? Ja, sammenlignet med en sånn typisk startup en som bli, vil bli en global vinner, da, og som kanskje er mer inspirert fra Elon Musk og andre Silicon Valley grønnere, så er du jo defensiv, men uh, det er en tryggere vei å gå, og det er ikke galt med å ha en, uh, ha en levebrøs uh, bedrift innenfor uh, solceller installasjon, og som det også kan opparbeider litt sparepenge på. Det som er forskjellen fra Otovo og de andre, er at Otovo går in i Sverige og planlegger ytterligere ekspansjon ut i Europa, og å kjøre på, da.
1: Når vi snakker om startups og innovasjon og sånt, og spesielt inn mot energibransjen, så sitter vi med inntrykk av det er mer eller mindre IT-bedrifter, eller IT-folk, IT-kompetanse, som går in i forskjellige bransjer og sier at nå skal vi ta kunnskapen vi har og digitalisere den ene bransjen etter den andre, og nå er det energibransjens tur, og så sier man, ok, her er maskinverden og sånt. Er det IT som er liksom fellestrekke for disse startupene når de setter igjen?
2: Det digitalisering og IT, men jag tror det er viktig for disse IT-bedriftene og startupsene å forstå hvordan markedet er. Det er jo sånn avgjørende. Hva er problemet? Du kan ikke bare sitte og programmere masse fancy teknologi og så tenke at dette kommer til kommer folk å ta imot med åpne armer. Du må ut dit, og du må, må snakke med folk og forstå det markedet som allerede eksisterer. Ellers så har du ikke noen sjans til å drive disrupsjon da, som det så fint heter på start-up-språket.
1: Maskinlæring fremstår det som liksom hot og kul cool og sånt, og vi har skrevet om kraftselskaper som bruker maskinlæring til å liksom analysere seg frem til når skal strømmen gå, hvor, hvor mye skal produsere, vi vi har en oljebrönder som ska analyseras med sensorer og den typen. Hur viktig är maskininlärning som en del av startup och grundar innovationsbiten nå fortid?
2: Alla är samkoma det. men jag tänker ju att maskininlärning är ju egentligen bara en där programmering. Alltså det är lite avancerad kod det är en mer avancerad kod än det vi hade tidigare. Eh så er det tillgång till information som du kan putta eller data som du kan putte in i den, den koden. Mm. som egentligen betyder nu du måste ha den där big datan eller så du helt meningsløst och driver maskininlärning Jeg opplever at de begrepp när konstig intelligens maskininlärning de, de putter man gjerne på litt sånn for at folk litt liksom sånn utenfor skal skjønne hva det om, mens de som er inne, inne i det og programmerer dette selv de ser på det som traditionell tradisjonell kode men som er en, en, en litt fancy
1: kode da. På skifter ennå så skriver det dere stort sett om gründer og innovation som har ordentlige ambisjoner og, og internasjonalt og sånn. Er det noen forskjell eller sitter her med inntrykk at energibransjen som liksom stiller med forskjellige kategorier, du har olje og gass, du har vannkraft, vindkraft, solkraft er det noen forskjell på hvor de forskjellige forskjellige deler av energibransjen, hvor aktive de er i dette miljøet? Eller, eller er det kanskje ingen som er aktive i det helt tatt? Eller hvordan opplever du energibransjens uh, forskjellige delbransjer på startup-send?
2: Jeg tror det initiativet ofte kommer fra startupene. At det er startupene som drar bransjen inn i startup-miljøet, ja. antingen at er andre veien. Uh, nå har du jo da uh, nevnt det Techstars uh, og Statoil, som har uh, som er et opplegg. Uh, det, er de, det er vel ti selskaper de, de inviterer inn. For meg så var det liksom «Oi, nå, nå begynner de» <laughs> et slags øyeblikk da. Men jeg er intrigued at det har sittet ganske lenge på hjære og vende litt grann. At og det gjelder
1: hele bransjen, det gjelder både kraftselskapene, det gjelder olje- og gassselskapene, det gjelder alle liksom?
2: Nå kjenner ikke jeg Kongenight godt nok til å videre. Altså Kongenight med Jon Lervik? Ja, ja, ja. Mm -hmm. det er jo maskinlæring, og han har på en måte kapret noen av de beste programmererne i Norge. Men jeg vet ikke hvordan prosessen var der, men jeg antar at det var fra det var Lervik som kom til Aker og gikk omvett.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobbar med kommunikation i olje og
1: energibransjen. Gjøres det da for eksempel noe til vannkraftbransjen, som er kanskje den mest konservet delen av energibransjen i Norge? Har det noen eksempler på bedrifter dere har skrevet som driver med innovasjon og starter på vannkraft?
2: Det skjer jo en del innovasjon i i den bransjen, men jeg, mitt inntrykk er at jeg har også jobbet i teknisk ukeblad i likhet med dig en lang gang i tida. Eh, ja, <laughs> i gamle, gamle dager. Gamle dager. Eh, og da var det jo eh, stadigvæk at vi hadde en del saker om eh, nye turbiner og effektivisering är rent sån teknologisk på anläggningarna men liksom den där banbrytande startupen som kommer och snur upp ner på hela näringen den har i alla fall att goda och se. Nå får ni bara ringa skifter och säga si ifrån ifall det ifall är ute men men jag tror det handler om att de är dette er selskaper som er uh, offentlig eid ofte, ikke sant? Altså, det er litt, kommuner. Kommuner, fylker, sånn konservative styrer, ikke sant? Som uh, er opptatt av å få den inntjening som alltid har vært der. Og da å av for eksempel en hel masse penger da, til, å, til å gå gå offensivt in og investere millioner av kroner da inn i en startup for eksempel så for, å, for å effektivisere sånn i et 10-20 års perspektiv da at det går jo da på bekostning av eldre hjem og skole og om det ska være vann i bassen eller ikke, ikke så, så det kan nok være en årsak til at de, de ikke har den, at de er liksom trygghetssøkende i, i måten de tänker forretningsmodell
1: på Kraftbransjen er jo litt artig på flere måter for når vi snakker om kraftbransjen så tänker jo alle på ett kraftverk och då et stort sett vattenkraft men det kan ju vara vindkraft och lite solkraft och så. Men väldigt mange kraftsällskap er ju inte kraftverk i realtid, att de är egentligen bara virtuella. De köper ström på Nordpoolbörsen och säljer den till forbrukare. Fjordkraft är ett exempel på det. Detta borde på mange måttar vara ett perfekt market för någon som kommer in med väldigt avancerad informationsteknologi och ha IT-lösningar för det ena eller andra och snurra på det och i vart fall ett market som man har som uthållt mål och se si att Norge skall elektrifieras.
2: Ja, jag vill ha en IT-lösning på det. Jag vill vil ha en startup som går in och och i det markedet der. Jeg tenker at uh, vi ikke trenger de mellomleddene. I mitt hodet trenger vi ikke kraftmeglere, fysiske mennesker og disse mellomleddene som kan selge, selge oss strømmen. Jeg tänker at det har vi maskiner til som kan gjøre. Jeg ser for meg, jeg kan som sagt ikke veldig mye om det der, men jeg ser for meg at det er mye rutineprosesser og repeterende ting. Og igjen da, som vi som kan tidligere, så er det perfekt for maskinlæring å ta seg av den oppgaven og lage løsningen som er best for forbrukerne. Men da vil det jo være masse mennesker i det mellomleddet som slutter å tjene de pengene de tjener i dag, så det vil jo være sterke interesser for å, for å beholde status quo på det der.
1: Tror du att energibransjen er i stand til å fornye seg selv, eller tror du at det må noen utenifra til enten gründere eller internasjonale giganter som kommer inn i den norske markedet?
2: Jeg tror de må fornye seg selv hvis de skal unngå at det kommer gründere eller internasjonale
1: aktører. Men klarer de? <laughs> det? Ser du noen tegn til at det er noen offensive energiselskaper som sier, yes, de er på høgge, de har skjønt det?
2: Jeg tror, jeg tror energibransjen, og særlig store aktørene, må endre mindset, og de må, de må gå in i det her på en åpen og inkluderende måte. De må bli kunder for små startups og gi små startups muligheter for å, for å komme in og det vil lønne seg for dem i det lange løpet, sånn at det de klarer å bygge opp en mur mot de store internasjonale aktørene som vill komme før eller senere. Hvis det ikke da ender opp med at hele verden går inn i en slags proteksjonisme, som sånn som de gjorde før de store verdenskrigene.
1: Så norske energisilskap, per tränger all det kan få av små gröna sällskapen för att stå emot den internationella konkurrensen.
0: Energibranschens ukeslutt av NOE Communication Conference, en konferens för alla som jobbar med kommunikation i olje- och energibranschen.
1: Schemat är spännande inom energi og startups også. Vi tog en prat med Techstars Energy där Statoil, Kongsberg Digital, McKinsey har gått in for å hjälpa och lyfte energigrundare ut på det globale marknaden.
2: Ja, Techstars det er egentlig tre ting på en gang. For det første så har vi et, et vanvittig grunder opplæringssystem som kalles Startup Weekend som vi eier. Og det opererer faktisk i 1000 byer i 150 land hvert år. Nummer 2 så har vi også Techstars Venture som er et eget venturefond på 2,5 milliarder kroner som investeres aktivt i selskapene rundt Techstars. Og punkt tre som egentlig jeg representerer så er våre. Og i dag så har vi 38 akseleratorer over hele verden på fem kontinenter med ledende brands. Og her i dag så har vi da Techstars Energy sammen med Statoil, Kongsberg og McKinsey.
1: Hvis vi skal konkludere til slutt da, så kan vi si at det er store forandringer på gang i energibransjen. Og det blir spennende å se om det blir de etablerte aktørene som klarer å holde stand. Eller om det kommer nye aktører utenfor som går inn og tar over i energibransjen.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.